0: I'm Olá ah, pessoal, estamos começando mais um anime podcast, esta vez é a edição número 24 Estou aqui presente com o Evilaz
1: Você, você que está escutando esse podcast Você, se você parar agora eu vou pegar sua alma
0: Temos aqui também o Eric Dias Essa noite você deve encontrar algo que ele agrade E eu Bebop, pobre alma em volta à escuridão Suas ações trazem dor e sofrimento à humanidade. Tua alma vazia afoga-se em seus pecados. De que formas desejas ver a morte? Como já perceberam, vamos falar sobre terror.
1: E se você não terminar de escutar esse podcast? E E se se você você não terminar? Escute!
0: É, então, pessoal, o que, que vocês já acham de terror do gênero? Alguém tem
2: medo aí? Eu tinha medo era do meu irmão quando fazia, eu filmes de terror com as namoradas.
0: Com as namoradas?
2: Ele tinha mais medo. É, Nossa, ele, que ele... <risos> ele ficava, eu ficava escondido enquanto o filme passava, aí quando eu, ele ficava me assistindo falando Não, Eric, já passou os mortos, pode assistir, eu assisti. aí eu olhava pra tela tava justamente na pior cena possível pra eu ver. <risos>
0: Você era
2: criança? 6, <risos> 7 anos, o da mãe me assustava com filmes.
1: E você conseguia dormir depois? <risos> conseguia, de vez em quando. Só fazia
2: graça pra frente Cara, eu namorada. tinha muito
1: medo de filme de terror até os 12 anos, mais ou menos, cara. Eu, é uma história que eu conto até pra, pra todo mundo, toda vez que eu falo de, disso. que eu, eu, eu curto assistir filme de terror, né? Eu, embora eu ainda tenha medo daqueles filmes sobre alma e tal, eu ainda eu curto assistir. Mas até 12 anos eu tinha medo de qualquer tipo de filme filme terror Na verdade eu tinha medo de qualquer tipo de filme que tivesse monstro Uma das maiores vergonhas que tem na minha vida Que ao ter 5 anos eu não sentia vergonha, né? Hoje em dia eu sinto de ter feito isso É que meus pais e eu não assistimos Jurassic Park no cinema Porque eu eu tinha medo do dinossauro Nós fomos ao cinema e eu comecei a chorar É, É, é muito triste Cara, a maior vergonha, não é nem essa A maior vergonha é eu ter ido assistir com meu pai, eu acho que eu tinha 8, 9 anos de idade, o ver o, aquele filme dos Power Rangers, sabe? O primeiro filme. E na cena que apareceu os dinossauros de, de osso, eu saí da sala. <risos> Só porque apareceu aquele ah, dinossauro de osso? Pois é, cara. Aí eu voltei quando terminou, quando terminou a cena. Cara, mas por que esse medo? Já passou isso? Eu não sei, eu não sei. Pois é, eu não, não sabia. Por que porquê? Aí depois de 12 anos. Hum, até mesmo ajudado por causa de um episódio do Dog Funny, um episódio do filme de terror, excelente, filme, episódio clássico, Sam. não sei se, se vocês viram o Doug, esse episódio, que ele vai pro cinema assistir o filme, só que ele não consegue nunca ver o final do filme, aí quando ele finalmente vê o final, ele vê tipo o zíper do monstro, e aí... <risos> ah, sim, lembrei agora, ah, cara, disso. Pô, excelente, cara, então depois daí eu meio que deixei um pouco de lado, sabe, essas coisas, eu não... Eu não tenho... Porque assim, eu não tenho pesadelos, sabe? Eu não tenho pesadelos com monstros, o cara assim. Eu tenho um sonho, sei lá, tinha sonhos estranhos com alguma coisa, mas nunca tive pesadelo com monstro. Então assim, não me fazia problema. Eu tenho ainda problema com cor de alma e tal, blá blá blá. Que eu... Eu não sei, eu fico meio tenso. Mas tirando isso, eu... Assim, eu gosto muito de assistir filme. Então eu... Dá tinha uma época da minha vida que eu assistia filme de terror japonês pra caralho. Eu adorava ficar assistindo filme de terror japonês. Hoje já tô meio foda porque tem muita coisa pra assistir e tal. E, eu, e filme de terror não é exatamente a minha prioridade. Mas eu, eu assistia bastante antes. Nenhum trauma com o Chuck? Cara, é, pois é. Eu, não, eu, eu tenho um problema com o Chuck. Eu consigo assistir hoje em dia sim, mas naquela época eu tinha muitos problemas. Então até hoje quando eu assisto eu fico meio...
2: Que merda, hein? Cara, era um boneco que você não morria de jeito nenhum. Eu lembro de cena, tipo, ele sendo queimado e depois andando normalmente. Que é um horror desse filme.
1: É, agora, filmes como Jason, é, filmes como, sei lá, o Massacre da Serra Elétrica, eu nunca tive problema com esses filmes. Eu, eu, eu não tenho problema, normalmente, quando não envolve alma, eu realmente não tenho problema mais com filmes, sabe assim? Filmes de monstro eu sempre acho ridículo, porque toda vez que eu vejo um monstro eu começo a rir.
0: Mas você já consegue ver dinossauro sem ter medo?
1: Não, eu, eu vi todos os Jurassic Park, cara. Pode relaxar. Eu tinha medo de
0: outras coisas. Eu tinha medo de... Colheita Maldita, Grammys. Tinha,
1: tinha uma tensão com Colheita Maldita, mas eu também achava meio, meio, meio ridículo. Só que até hoje eu tenho uma agonia daquelas casas que elas não estão só no chão. Porque tem uma morte no Colheita maldito, acho que é no 2. Que a mulher morre porque ela tá procurando alguma coisa embaixo da casa. Aí, parece que destrói os alicerces e a casa cai em cima dela. Cara, isso é
0: complicado mesmo. Mas dá medo, cara. O que dá mais medo, eu acho que em filme, assim é o clima que eles constroem.
1: Eu sempre achei divertido, Gremlins. Eu nunca tive medo, não.
0: <risos> eu confesso que já tive. É, qual é aquele outro do Steven Spielberg? Qual, E.T.? <risos> Poltergeist. Não, pô, E.T. é essa né? Poltergeist. Poltergeist é um filme muito maneiro, cara. Dá um pouquinho de medo. Dá uma tensão, né? né? Chega a ser medo, mas dá uma tensão.
1: Eu também até o eu iluminado. Muito, eu, eu normalmente fico oh. acordado até muito tarde, né? Então até hoje, quando dá. Eu nu, nu, nunca dei assim durmo às 3h33. Sempre o mesmo horário? Não, é porque 3h33 é um negócio lá do Emily Rose, que. Era um horário maldito e tal. Quem que viu aí o exorcismo de Emily Rose vai, vai entender. Não, isso aí eu tenho medo desse. Esse aí eu não, <risos> não consegui assistir, não. <risos> Eu ouvi
0: falar que a história é real e tal. Eu fico com medo quando me assustam, entendeu? Quando tem muito envolvimento assim, na história, as pessoas começam a falar muita coisa. Aí eu nem assisto. É, mas tirando, assim, filme de terror, o que te dá mais medo?
1: Barata. Estou revelando aqui pra, pro mundo. Barata. Eu adoro. Barata.
0: Cara, então não, assi- é, não leia Terraformers.
1: Não, eu não tenho medo de filmes de barata, claro. Que eu não tenho medo de ver, assim. Cara, eu nem medo, assim. Eu, eu tenho nojo de barata, sabe? Mas é aquele nojo forte, assim, eu não, não quero chegar perto. De jeito nenhum. As baratas francesinhas ainda vai, mas aquelas baratas maiores eu tenho, eu tenho muito problema com elas. Tem gente aí que come, né? Então eu não sou do de... tipo que eu, eu desmunheco, não. <risos> eu nunca desmunhequei por causa barato chegar perto de mim, não, pelo amor de Deus. Mas eu, 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 tenho, eu tenho atenção, eu não, não curto, não, cara. Assim, eu realmente tenho um, uma coisa meio. Assim, eu não gosto muito de insetos, principalmente voadores. Tem repulsa. Mas barata mesmo, eu tenho, tenho uma repulsa gigantesca gigantesca mesmo. Uma, uma tensão que eu tenho, que eu lembro claramente, eu sempre lembro, o mais triste foi o meu primeiro contato com a Barata Cascuda Que, é, que é, o, é o ser mais horrível da Fazer Terra, <risos> na minha opinião Que foi quando eu tava jogando Mario RPG, quando eu tinha acho que uns 9 anos de idade E foi exatamente na hora que eu peguei o casco gigante Que que tem asinhas? (risos) Sei. Tem isso, cara. Até até hoje é um trauma, assim, na minha infância. Cara,
0: eu eu brincava de He-Man com as baratas quando era criança. Eu tinha uma espadinha de plástico do He-Man. Na casa do meu primo, ele tinha muita barata no ralo, assim, no banheiro. Aí ele abria o ralo e a gente ficava dando espadada nas baratas. Gritando. Aí depois, quando vinha muita, assim, a gente corria e deixava tudo lá. (risos) Que bagunça. Ô, barata. Mas, realmente, barata é um bicho nojento, cara.
1: Não, eu desafio, assim, qualquer pessoa que está assistindo esse podcast, e no Google Imagens agora. <risos> Escrever lá, barata cascudo, não sentir nojo da porra da imagem que vai aparecer. Cara, tem uma barata,
0: não sei se é na Austrália, ou na Nova Zelândia, algum desses países aí da, da Oceania, que é uma barata bem grande, que eles criam ela como um animal de estimação.
1: Meu Deus, cara. Que merda.
0: É uma barata gigante, assim. É... Deixa eu ver se eu acho ela aqui.
2: Não não não, 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 não.
1: Não, 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 não não, vou olhar pra outra não. Daí você, Eric, Poxa. que você tem
2: medo. Eu não tinha me falado mangue. já, baratas também são uma coisa, mas agora medo, cara, não vem nada à mente. Olha, não tenho medo de nada.
0: Um filme assim que eu fiquei um pouco impressionado foi o The Ring, né, o chamado. Você O japonês.
1: Cara, eu eu adoro esse filme, mas eu não tenho mais tanta atenção. Não sei se é porque eu sei o final, assim, já vi tantas vezes, mas eu adoro esse filme.
0: É, quando assisti a primeira vez, eu não sei a forma como foi feito, né, as cenas e o som também, o som é meio perturbador.
1: Não, e ele é legal que se você assistiu o americano, chamado americano, e depois assiste o japonês, mesmo você já sabendo o final, mesmo você já sabendo o que vai acontecer, você continua sentindo medo, porque o japonês é muito tenso.
0: É, cara, as mortes são tensas demais.
2: Dá muito medo. O filme
1: recente,
2: atividade paranormal até que assusta um pouco, mas... O filme é ruim, mas é... deu um susto na hora que eu assisti. Atividade para... É, um eu mal. também,
1: eu também, eu, eu senti meu minha atenção. Como eu disse, eu tenho um problema um pouco com com espírito. Quarentena. E eu assisti, eu assisti ou sozinho, ou cara. Ou Assistir, tipo, esse filme eu realmente assisti sozinho, assim. Eu, tipo, você é, é maluco, cara. <risos> em <casa. risos>
0: Assistir esse filme sozinho eu não consigo, não. O problema é dele que aquela câmera parece que estão filmando um vídeo caseiro. É. Aí passa uma realidade, cara.
1: É, sim. Mesmo você sabendo que, que não é de verdade, fica tenso.
0: É, fica ou uma
2: pulga atrás da orelha. Quarentena ou, ou rec na versão espanhola. O rec é muito bem m- legal, legal, cara. Muito é muito legal. Melhor.
1: Agora eu acho ele muito maneiro, não acho ele tão assustador assim não. É, não, eu, é mais maneiro.
0: Eu, eu acho ele tipo, vai acontecendo umas coisas surpreendentes assim, é, é bem legal isso.
1: Pois é. Eu, eu acho ele bem maneiro assim, mas não, não, não acho. Esse como eu disse, eu, eu curto ver filmes de terror, então tem muitos filmes que enquanto a pessoa tá, tá no cinema, sei lá, ou em casa assistindo e sentindo medo pra caralho, eu tô lá, putz, que foda.
0: <risos> e aqueles clássicos, tipo, sexta-feira 13. Não,
1: como eu disse, eu não, não tenho problema é nenhum tudo. com Slash Movies. Qualquer filme de assassino, pra mim, é tranquilo. Eu também verdade, acho muito tranquilo é, filmes. Não é nem que seja é tranquilo, é que eu acho chato mesmo. <risos> Sabe, é... eu não consigo gostar.
0: Assisti pouca coisa desse tipo, o, um que os assisti, do que eu assisti foi aquele do, do cara da Serra Elétrica. é O Massacre
1: da Serra Elétrica.
0: Ah, é, o Massacre da Serra Elétrica. Bem ficou... fraco, né, cara? Assim. Ele, ele
1: é um clássico, né? Como eu disse, ele, ele é o praticamente o pai dos Flash Movies. Quase que, que o pai. Mas eu, eu, eu disse, eu não, eu não tenho muito problema com esse negócio, sabe? As ruas aqui da, da, da cidade, <risos> o mundo é muito mais assustador do que um serial killer de máscara, sabe? O Monster, cara, é muito mais foda do que um serial killer de máscara, cara.
0: Aqueles filmes mais psicológicos mexem um pouco, né? Pelo menos comigo, sim, cara. Que nem nem chega a ser tão aterrorizante assim, mas mexe legal.
1: Mas psicológico, tipo o quê? Paranoia, Memento, coisa assim? É,
0: esses que... Por exemplo, vou vou dar um exemplo de anime. Por exemplo, é Bug Bop Phantom.
1: É, Bug Bop Phantom é um... É bem bacana, assim, mas... Não sei, eu não, cara, eu nunca tive um medo assim, não anime não. Acho que o único que eu tive mais tensão assim foi o mangá, foi o Uzumaki.
0: O Uzumaki eu achei bem criativo, cara. Bem criativo aquilo. Eu não entendia muito, uh, tinha alguns pontos ali na história que pareciam meio mal explicados e tal, que depois ele foi explicando melhor, mas eu não cheguei a me assustar não. Mas realmente é tenso.
1: Não, assustar é só você ficar assim, caralho, sabe, assim. Porque ele é o tipo de coisa que não te dá uma salvação. Tem é pra onde ir, né? Não um tipo tem de vai vai dar merda. Você tá ali e se ah, Muito bacana. Não importa o quanto você tente, não vai dar certo. Sabe? E histórias de terror? Eu nunca fui parar e ficar com, lendo, vendo histórias de terror. Eu acho legal, às vezes, ver o pessoal contando e falar e não sei o que. Mas assim, eu tinha medo de algumas 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 coisas do folclore. Realmente. Isso, aquelas indígenas. Me contar, assim, sabe? É... Aquelas clássicas também Aquelas clássicas de de cidade, né? Eu tenho um livro aqui Que eu ainda não li, cara Que eu tenho tenho que parar um dia pra ler Que eu comprei pra pra ler e tal Que é um brincando com um desses negócios Que é aquele negócio do... Do... Do ring, sabe? Que, que Que a mulher deu um... 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 Sei lá, um... Como é um negócio, é, Boa Noite Cinderela? No cara, e o cara acordou na banheira com, de gelo e tal, sem um rim.
0: Caramba, eu não conheço essa história.
1: Aí tem um. Não, isso é, isso é um clássico, porra, é uma lenda urbana clássica. Aí tem uma história aqui que é do Rafael Dracon, cara, que ele, que ele fez pra um, uma coletânea portuguesa de livros de, de, de lendas urbanas de terror, que é, aqui tem a, a Dama do Gelo. Ainda não li, mas eu tenho ele aqui, tenho, tenho que parar pra ler aí no dia. É sobre essa história aí? É? É, é, usando utilizando essa lenda urbana. Cara, eu, eu
0: conheci um cara, ele não chegou a ser meu amigo assim não, era um amigo de um amigo meu. Ele falou que uma vez foi, foi pra uma balada assim e tal, bebeu, bebeu, eu não sei se deram esse Boa Noite Cinderela pra ele ou se ele bebeu demais. Ele falou que quando acordou tava todo dolorido, nu, numa casa com vários homens.
1: E... <risos>
2: Muito esquisito, cara. Como
1: é que é a tua frase mesmo, Eric?
2: Essa noite você deve encontrar algo que lhe agrade.
1: <risos>
2: esquisito pra caramba, cara.
1: Rapaz, rapaz, eu tô achando que essa daí dele foi pior.
0: Essa aí não pode virar uma lenda urbana, né? Tem que ser uma com... um piada
1: urbana. não foi
2: um órgão que ele perdeu essa noite. Ele ganhou, né?
1: Não, mas tem, tem aquelas entubanas, inclusive japonês, né? a japonesa, tem a famosa mulher, a loura do banheiro, né? Ah, essa é clara. Tem a, a japonesa, tem a tal da Hanako do banheiro também, né? Tem a... Aquela da boca rasgada. Banheiro. O eu, ja-
0: japonês tem fixação no banheiro. A hein?
1: mulher da boca rasgada é, é bacana também, é a lenda. Tem a da outra lá, que tem uma mulher que tem uma boca na cabeça...
0: Mas tem muita história assim de, de yokais e lenda urbana no Japão, cara. E isso acho que mais assusta. É, tem,
1: cara. Tem, tem umas bem tensas assim, sabe? É o próprio Slender, né? Que saiu de uma, de uma lenda dessas, né? Uma brincadeira dessas na internet.
0: Assim, e vocês têm algum. Tipo, por exemplo, tem aqueles números, eu não sei qual é o número que tem no Japão, não sei se é o, é o 7 ou. Que tem um 4. número que eles. 4, né? Que traz azar. Você tem... Alguém de, algum de vocês tem
1: superstição assim nesse caso? dormir coisa... três, 3 três horas, 3 minutos e 3 segundos da manhã tirando isso, tem alguma coisa? de número?
0: não, não precisa ser obrigatoriamente de número pode ser uma superstição qualquer assim. sei lá, rezar ou bater três vezes na madeira alguma coisa clássica
1: não, assim não não, assim, eu tenho, tenho assim, não é rezar, né falar, fala, é, realmente pedir pra que não aconteça nada e tal mas não, não rezar, rezar alguma coisa assim especial, não e você, Eric? Não, não, supersticioso não. Meu pai é bastante
2: supersticioso, supersticioso. agora eu... Não.
1: Uma coisa que eu faço sempre é, toda vez que eu saio de casa, eu, eu faço sinal da cruz, né? Mas é, é um tipo de coisa que eu faço, tanto por causa de da minha mãe...
2: Meu pai fala que eu não posso nunca ter ca... nem gato, nem cachorro <risos> preto em casa.
0: Nem gato, nem cachorro? Mas cachorro por quê? Eu sabia de gato, mas cachorro
2: não sei. Nem gato, sei lá, nem gato, nem cachorro preto tem que tomar cuidado pra não passar por debaixo da de escada ah, É, é clássico.
1: clássicos, né, cara Eu tenho um, cara, eu realmente Eu acho que esse cachorro preto combina com, Eu tenho um cachorro preto, o Skull <risos> Todo mundo já deve conhecer o Skoll, né Eu falo bastante Ele tá tô na casa todinha, cara <risos> Você tem medo dele? Não, do meu cachorro, não Eu tenho medo de, de eu sair de casa E voltar com um, um tendis meu rasgado de novo
0: <risos> É, esse é o maior medo dos donos de tu
1: Antes eu tinha um outro cachorro, cara, que uma vez que. Era a Lili. Não, não era a Lili não, era outro. Meu Deus, eu não lembro agora o nome dos cachorros. Bem, mas tinha um cachorro meu que, que uma vez. Bicho, ele dormia só no meu quarto, né? Era a primeira, quando ele chegou em casa, que ele. Ele, sei lá, não estava muito bem com todo mundo. Ele dormia lá no meu quarto. E ele uma vez comeu o fio da minha TV. Eu fiquei muito puto, né? Nunca mais deixei entrar Filho da mãe? Assusta mais é, mas que era te era terror. não mas era preto nele, era branco, aliás.
0: Uma coisa assim que o que minha mãe me ensinou desde criança, assim, eu, eu não, não acredito, mas eu não consigo ficar quieto enquanto não consertar. É quando a, a chinela tá virada, ao contrário. Assim. É, eu
1: também, eu também não, 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 não deixo o chinelo emborcado, não. Eu
0: não consigo. Ah, esse papai fala direto.
1: <risos> não, é. Tem esse aí, tem o um negócio eu não, não tomo banho se eu tomar café um pouco antes, sabe?
0: Ah, essa eu não conheço do café
1: né Mas o que, então, que acontece que se a gente, gente não fizer científico. isso? Hã? Não, o que?
0: Vai dar azar se a gente, por exemplo, não desvirar o chinelo, tomar banho depois do café?
1: Isso... Não, não, tirar o chinelo é azar, o do banho é você ter um ataque uhum. Ataque? Esquisito é. A, teo- a teoria teórica é, explicação científica seria por causa do choque térmico que daria Porque quando você toma café, você obviamente sente seu corpo meu quente né por dentro então, se você entrar embaixo do, de um chuveiro de água fria, teoricamente tem um choque térmico.
0: Ah, entendi. É, isso aí não pode acontecer. Mas é do chinelo, não sei se acontece.
1: Sabe, tem umas coisas de, banhe- de banheiro, aliás, até interessantes. Vai dizer que, assim, vocês, na casa de vocês, é, é com o chuveiro, né, em tudo, com boxe fechado. Sim, aqui é... Não, não. Pois é, você, você já, já aquele, aquela velha tensão de você Tá tomando banho aqui com o box fechado e tal, e, e, e se virar ou pensar que pode ter alguém atrás de você?
0: Só depois de assistir o
1: chamado. Não, assim, antes, antes de ver o chamado também tinha isso. Não é nem por causa do, do filme Psicose, nem coisa do tipo, mas você sempre fica com aquela tensão, sabe? pois se alguém tá no banheiro, se você tiver sozinho em casa, aliás, tem o velho lance, né? Você deixar. O... Você... Quando vocês estão sozinhos em casa, vocês vão tomar banho. Vocês trancam a porta do banheiro? Sim,
0: sempre tranco, cara. Sim. Creio. Sempre. <risos> parece que. Se... Eu não sei, parece que sente mais proteção. É que nem quando. É criança, escuta um relâmpago e coloca o cobertor na cabeça Não vai adiantar nada, né? Mas a gente acha que tá mais protegido assim.
1: É, principalmente, é, lembrando o fato que, principalmente Se você ouve um relâmpago, é porque o raio já foi, né? Então... É, é,
0: que não adianta mais nada
1: <risos> Ah, eu tava lembrando Não, é só, só explicando o um negócio lá com o faço sinal da Quiz, principalmente, cara Depois da primeira vez que eu fui assaltado, né? Aí, realmente Esse foi, foi o dia que eu mais senti medo assim, Na minha vida, eu acho Foi quando fui assaltado a primeira vez ah é? Tem uns caras tava armados? Supostamente sim, né? Porque ele me dizia porque se eu fizesse alguma coisa, ele ia me furar. Então... É, você não vai querer pagar pra ver, né? Ou não reagir, não. Embora tecnicamente ele, ele, ele fez alguma bondagem pra mim, porque ele levou meu antigo celular a 40. <risos> De certa forma. Seu, né? seu paciente, Mas tá... ele. Até pra época era um celular bem, bem velhinho, mas tá. Tem no prejuízo, né? Foi, mas, mas você tem, Acho a, tem que é a raiva, bom. cara, assim, de, 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 n- Nunca você vai se sentir bem. Ah, levou só meu celular, mas você não, não, não consegue se sentir bem, cara. É muito ruim, muito chato.
0: E alguma coisa estranha assim que aconteceu com vocês uma coisa que vocês lembram e você falou que isso uma, uma coisa que não tem explicação assim meio sobrenatural já teve isso eu acho que todo mundo já teve uma coisa assim
1: cara se eu tive isso eu não quero lembrar provavelmente
0: <risos> por exemplo sei lá de repente vocês Parece que eu escuto alguém falando e não tinha ninguém, ou...
1: Ah, bicho, tem, tem muito disso, mas eu, eu eu prefiro nem pensar, cara, nessas coisas. <risos>
0: Essas coisas são pesadas. O que me, me assustou mais uma vez é que eu tava ouvindo... Eu tava tomando, até tomando banho esse dia, aí é, eu deixei o som bem alto, né, para poder escutar lá do banheiro. E, de repente, parou. Desligou, assim, no meio da música. eu fui lá, liguei novamente, voltei e daqui a pouco desligou de novo. Muito esquisito, cara, e nunca tinha dado problema o microsystem daqui. Só esse dia.
1: Sabe se uma coisa que eu tenho tenho um problema? Até escutando esse podcast vale a pena, né? Pra quem vai escutar o podcast é a mesma coisa. Você ouvir outra pessoa falando sobre uma coisa que aconteceu com ela, mesmo que não tenha acontecido com você, que você fica pensando naquilo. Tipo um déjà vu. Não, mesmo que seja déjà vu, você fica pensando naquilo. Caralho, isso aconteceu comigo. Foda, que merda.
0: Caramba... Isso é chato. Não, mas
1: é, eu já gravei vários podcasts mais ou menos sobre esse tema, e é, você sempre fica um tempo, porra, caralho.
0: Por quê, né? Parece que tem alguma coisa
1: aqui. Eu, eu desafio vocês dois, e inclusive as pessoas que estão escutando esse podcast, a dormirem uma hora depois de escutar esse podcast. Pelo menos. Não, tem que ser com a voz do cara lá. Zé. É, não, é a porra é foda, que agora eu já saiu já tá indo pra Vai embora, né? Já saí do personagem, já saí do, 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 do personagem do Zero Caixão. E você, Eric, teve alguma coisa
0: assim, sobrenatural que você presenciou?
2: É sobrenatural? Cara, não vem nada à mente agora.
1: Cara, não vem nada à mente. Vamos é, pro vamo próximo vamo ver. <risos> Já estão ficando
0: com medo, né? Uh, <risos> daqui a pouco vem um ETzinho. Uh,
1: mas <risos> né? <risos> falaram do disco voador, eu tô agora direto olhando pra janela.
0: Calma, cara. <risos> eu tenho, eu não tenho tanto medo assim, de, de achar terrestre não.
1: É porque tu não viu o um, mundo, né, ouviu? Ah, <risos> não. Você é um... Enfim, vamos
0: falar um pouco da, das obras que existem de terror de anime, filme e tal. Filmes de animes, tá? Tem um filme que eu acho que é da década de 80 e refilmaram. Refilmaram não, né? <risos> Fizeram uma versão dele mais atual, que é o Vampire Hunter D. Que eu particularmente acho um filme bom assim de.. de se temática vampiro. Principalmente o mais recente. Ele tem uma ambientação. dá um clima legal de susto, foi?
1: O mais recente é de quando? Porque eu só, eu só vi um.
0: Eu acho que ele é 2000 e alguma coisa, É, cara. então deve devo ter visto no antigo. O de 80... acho que 85 o antigo, 86.
1: Mas eu, eu, eu não sei, eu não, não curto muito esse filme. Não,
0: o antigo realmente... Ele, ele também é, é... Não é tão
1: fraco, é um pouquinho pesado. A história do Tampiru, Mas
0: o novo é bem legal. É, a história é mediana, assim. Mas o, o ambiente que eles criaram é muito bem feito, cara. Se existisse um lugar daquele... Ali... Eu realmente ficaria com medo. O... Tem um que eu não sei se pode ser considerado terror, que é o Perfect Blue. Mas ele é bem tenso,
1: cara. Ele é bem tenso, cara, ele é bem legal. Inclusive, eu recomendo mesmo, né? Que a gente até falou no... Eu até falei no Clube do Anime, porque ele tem muita similaridade com o Cisne Negro, né? Na verdade, é o contrário, né? O Cisne Negro pegou muita coisa, chupou muita coisa do, do Perfect Blue. E eu recomendo assistir os dois, porque dá uma tensão legal, assim. Chega uma hora que você sente o um medo de, de certa coisa, mesmo você sabendo que não é nada demais.
0: É, não é aquele terror escrachado, né? uma coisa mais que, que é. vai construindo. Até o, cisne, o próprio cisne negro, né? Até chegar aqui, aquele final lá. É, e,
1: eu tenho né? medo aquela cena que ela se transforma em cisne, cara.
0: Cara, pare... aquela atriz nasceu pra esse papel, hein?
1: Ficou perfeito. mas é o Melhor filme até hoje que eu vi da Natalie Portman.
0: Tem o It's the Killie também, né? Que tem filme, tem, tem um OVA.
1: Sabe, bem da mesa, cara. É um filme divertido pra caralho. <risos> Conhece? Bem é? pesado, bem pesado. Pesado nada, mas tem coisa muito pior ah.
0: Tem o... o tem um, um OVA Que é bem feito, que vai caramba, cara é Que é de umas crianças brincando de esconde-esconde No... Hakurembu. Isso, isso mesmo Sim.
1: Ah, porra, muito
0: bom Isso aí também tem um clima legal, cara Só é um pouco colorido demais, eu acho mas...
1: É, mas muito bom, cara, muito bom Cara, tem uns que... Antigos que eu não lembro, cara Foda que eu, que eu não lembro, assim tem uns de lendas antigas japonesas também que eu tinha.
0: A lenda do demônio.
1: Não, esse aí é outra coisa. <risos> é, é terror.
0: O... É terror para as meninas.
1: Né? <risos> Bom, não, não vamos fugir esse tema, né? Quando chegar na edição 69, a gente fala sobre a lenda do demônio. É,
0: ou outras coisas, né? Outras, os, outros tipos de lenda. É, né? <risos> Tem o Mononoke também, que é um tipo de terror diferente, bem diferente, na verdade. Acho que é o único, não né? Não confundir
1: com a Princesa Mononoke.
0: É, que também é tenso, mas não chega a ser terror, né? Tem um filme do Blood, né? The Last Vampire.
1: Cara... Que é bem legal. Cara, cara tu acredita assim, eu nunca vi o Blood, The Last Vampire o anime, o filme, né? Só que eu já vi o Blood Plus todo, eu vi o Blood Sea todo, eu vi o filme do Blood Sea, eu vi o filme live action do Blood e eu tenho o um mangá do Blood, que é muito ruim, por sinal. É, só que a única coisa que eu não vi foi o, foi o filme do Blood mesmo. Por quê? não sei eu assim, não sei eu tenho que eu tenho que ver um dia até porque eu acho excelente tô, toda a, a série Blood a franquia Blood eu gosto muito até o Blood Plus que é o mais fraco de todos eu gosto
0: é, e para mim o melhor foi esse eu assisti o, acho que só o Blood Last Vampire e o e o filme o mais recente Dark alguma coisa
1: Blood Blood the é. Dark sei o quê
0: isso eu gostei mais do primeiro mesmo ele é, ah, ele é curto.
1: Tá muito bom é Blood Sea também
0: tá muito bom é algum que vocês lembram assim Queiram falar?
1: Cara, não seria
2: exatamente terror. Paranoia é, gente. Eles também
1: tem um clima legal. Kong. Ah, cara é demais. Que é o Satoshi Kong, que é assim, Na verdade, os cinco primeiros episódios são do Kong, que é o mesmo do Perfect Blue, já que a gente já citou. O tem um filme chinês que é Chinese é, China's Horror, Horror Stories. São 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 mais ou menos contos de terror chineses antigos também. Que é bem bacana. Tem um próprio Ayakashi, <risos> Ayakashi Japanese de É que eu acho né?
0: que o Eric vai falar dele
1: também. Né? O Eric pô. vai falar mais. Até mesmo porque eu só, eu só me lembro da. Só vi a primeira história. É... de coisa assim, cara. Tem, tem muito. Pô, tem. Será, até um próprio Madoka Magic que a gente pode pegar como. como tem muito um também dos rigor, anos
0: 80, né? ali, início dos anos 90. Tinha muita série assim, né? Principalmente o OVA, cara. Eu acho que a qualidade não tão boa, né, daquela época de animação, assim, ficar um pouco escuro, assim, os cenários, até contribui pra isso.
1: Não, contribui, com certeza. Tem um bacana, cara, novo, que é um terror Tokusatsu, vamos dizer assim. Que ele não é. Ele não é um Tokusatsu. É, não, não é a ideia de um Tokusatsu. Ele é um anime, no caso, né? Mas ele não é ideia de um Tokusatsu mais pra comédia ou pra ação como, como é. Mesmo porque eu. Mesmo lembrando que os Tokusais dos anos 80, se você pegar, são os muito mais densos, é né? muito mais complicados, assim. O próprio Kamen o primeiro, é muito mais denso, não é tão comédia. Mas eu queria falar do The não sei se vocês já viram. Excelente, cara, o anime é muito bom mesmo, e ele tem um clima bem tenso, bem tenso, assim. É, eu, assisti,
0: eu não assisti inteiro ainda, cara. Eu não cara, é excelente,
1: eu acho, eu acho excelente. O final é até um pouquinho mais parado, mas o anime em si é, to- é excelente. a
0: música de abertura
1: é muito boa, cara. <risos> ah,
0: demais, cara, música do top. Eu conheci o anime através da música, pra você ter uma ideia. Baixando músicas assim, né? Então vamos falar dos que a gente escolheu aqui para indicar, né? Cada um escolheu três animes e um e um mangá. É... Deixa eu, ver, eu posso, pode começar comigo mesmo. Tem um, um OVA, deixa eu ver o ano que ele, dele, que é 1990. É... é meio complicado falar dele, mas vamos lá. Eles são, são duas histórias. A prime... O primeiro, deixa eu falar o nome do, do OVA, deixa eu procurar aqui mezu casou no Noroi. São duas histórias. A primeira história é de uma menina que vai... Uma estudante de intercâmbio americana. Não, eu acho que é mexicana ela. É dali da América. Ela vai pro Japão pra, pra estudar lá. Fazer um programa de intercâmbio. Só que ela conhece uma outra garota. Que essa garota é meio esquisita assim. E, e tipo, ela nunca falou com a garota. Mas um certo dia a garota só encarou ela. Ela olhou assim pelo portão da casa e viu a menina na rua olhando pra ela é, é bem tensa essa cena só o olhar da menina já já dá pra saber que vai acontecer alguma merda ali depois desse dia começa a complicar a vida da, dessa Masami e a história vai se desenvolvendo de uma maneira que não, não chega a ser aquele terror aparecer monstro e nada só que a menina sempre que vai dormir é, ela fica tendo uns, uns sonhos como se fossem realidades mesmo como se fosse não sei se vocês conhecem uma doença que se chama terror noturno. Que é, é, é... Vou tentar explicar meio porcamente aqui. Sonambulismo. Sonambulismo, você está dormindo, não tem consciência de que tá, seu corpo está fazendo aquelas coisas, né? Você está dormindo, o cérebro. O terror noturno seria um pouco como se fosse o contrário. Como se você tivesse a consciência de que tá ali acordado, mas não consegue se mexer, nem né? abrir os olhos. E continua sonhando e sabe que aquilo é um
1: sonho. Ah, certo, entendi.
0: É mais ou menos isso, ela tem isso, e ela sente alguma coisas acontecendo no quarto dela, vindo pela janela, e quando ela acorda, ela tá com marcas pelo corpo, e até, até uma ferida na garganta. Daí pra frente, a coisa começa Oi. a ficar muito tensa. Tá, então. E a segunda história, é, são quatro jovens, quatro meninas, que resolvem entrar numa mansão assombrada, bem, bem clichê, né? Só que essa mansão é meio surrealista, cara. As coisas que acontecem lá. É, cada quarto da mansão, cada cômodo, acontece uma coisa bem esquisita. Bem fora do comum, assim. E vale a pena assistir, cara. Eu acho que ele tem, só tem legendado em português de Portugal. E, ou a versão em inglês, né? Que eu prefiro a versão em inglês. Mas é bem legal de assistir. É um dos animes, assim, que. De, com um clima bem tenso mesmo. Que dá pra você lembrar como um bom. É uma boa obra de terror
1: Vamos lá, vamos ver Eu, eu, eu botei uns bem, bem simples, assim nem... Que não são muito pesados eu, eu quis ir pra uma onda mais leve Sabe? Então eu vou começar aqui falando de um, uma coisa mais recente Que é o Shiki ai 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 ai
2: ai
1: que é uma obra, eu acho que é de 2009 a 2010 2010, né Eric? Isso. que ele é uma história é, ele é basicamente uma história sobre uma cidade não é uma história sobre um personagem específico tem uns personagens mais importantes uns menos importantes mas a história vai basicamente falar sobre uma cidade que ela vai aos poucos sendo meio que invadida por seres que são meio ETs, meio zumbis que são uns seres que eles Eles matam pessoas, sugando sangue e tal, como como ETs Só que a pessoa morre, ela passa cerca de dois dias morta né? E depois essa pessoa volta à vida Como um novo desses seres né? A história basicamente vai, vai se virar em torno de uma cidade Que ela vai sendo minada, vai sendo atacada por esses seres Sendo que as pessoas dentro da cidade não sabem disso E tem um jovem que meio que desconfia do assunto mas ele ninguém acredita nele Então ele vai tentando fazer as coisas é, Tentando se livrar Tentando fazer o que for possível pra, pra, pra salvar a cidade Só que ele também acaba não conseguindo resolver o problema E tem um médico Que também começa a desconfiar Porque ele acha estranho que as pessoas estão morrendo De uma forma muito muito estranha E todo mundo está tendo anemia na cidade Que é bem, bem Sem sentido né Epidemia de anemia é estranho É E ele nota que tem muita gente morrendo na cidade Quem mora na cidade tem tem muita gente morrendo Então Acaba ficando nesse clima Na história toda Até culminar numa parte Eu não vou falar esse final aqui Eu eu recomendo que vocês assistam Mas vai vai culminar numa hora Que isso vai estourar De uma forma absurda E que Não dá pra dizer muito bem Aqui quem, quem vai ganhar o porquê da situação vai ser explicado lá no final o porquê né, de tudo é, mas é, é assim o mais legal do Chique é o clima cara o clima do Chique é muito bacana é muito denso o clima assim você se sente, sente muito é, como é que você como é que eu posso dizer é, cara porra, esqueci agora o, o termo ma- melhor que eu podia usar que
0: envolvido
1: eu não diria nem envolvido, mas na verdade você se sente meio tenso. Não é, não é bem esse termo, mas a ideia... É, você se sente tenso pela, pela dinâmica da história, pela ambientação da história. E até pelo fato que você sabe o que tá acontecendo, só que os personagens não sabem. E não é daquele tipo, ah, ah eles são burros demais para não ter percebido isso. É uma coisa assim, você acredita que eles não, não perceberam, que eles não tem como perceber, mas tá do lado deles acontecendo. E você tem aquela vontade de explicar, pô, olha ali o monstro e tal, mas... Não tem como, né? Não tem como a gente interagir com os personagens para isso.
0: É uma torcida por eles.
1: Então, assim, é, é bacana e, e é legal porque numa hora da história, boa parte da história você se sente, obviamente, é, torcendo pelos humanos para tentar eles é, resolverem um problema lá. E chega uma hora da história, lá pelo final, que inverte a situação. Você não sabe mais quem que são os monstros, quem que são quem é que tá certo, quem é que tá errado, e termina num final muito foda, assim, que você fica pensando, porra, e aí, quem, quem que tava certo, quem que tava errado?
0: Eu, eu comecei a assistir ontem, cara, esse anime, tava na minha lista já pra assistir, eu perdi quando
2: passou, a primeira vez. Cara, esse anime é muito bom, agora, a única coisa que eu achei de. Chata nele é a... os traços que parecem mais de Gil <risos> dos personagens.
1: É, os traços é, de personagem são meio, meio estranhizados
2: assim. demais. Mas eu,
1: eu gosto muito da coloração dele. Coloração, a palheta de cores que, que eles usam no, no anime eu acho muito legal.
2: Acho que são os cabelos, né? Que parecem bastante. É, ou um deles, um dos, um, um, dos vampiros, as criaturas lá tem orelh... quase que orelhinhas, o né? um cabelo formado de orelhinhas, ou tem o um cabelo todo esticado. É, tira um pouco da série. É, não, é, o
1: design dos personagens, ele pode incomodar um pouco, mas... Não, assim, não é nada que vai fazer você desistir da história.
0: É, eu assisti quatro episódios até agora e o ritmo tá bom, cara. O ritmo tá bem legal, dá vontade de continuar assistindo.
1: Cara, então assim, ó, eu recomendo mesmo, 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 é muito boa essa obra. Ela, ela talvez comece um pouquinho demorando a engatar. Eu acho que você tem que ver pelo menos uns três episódios pra você... Ficar mais interessado na obra, mas é uma obra que eu achei excelente. Que vale a pena mesmo vocês curtirem.
2: Eu vou começar falando sobre Sete Focas O anime da frase máscara que eu disse lá no início. Ah, repete é, a frase, né? Ah. <risos> essa noite você deve encontrar algo que lhe agrade. <risos> então agora o pessoal vai entender. É do Pet Shop Hours. Vai lá. Isso. É um alvo de quatro episódios lançado em 99. E a história se passa em Chinatown, um bairro formado por chineses na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos. Nesse bairro há uma loja de animais cujo dono é um chinês chamado apenas de Conde De, Conde Li homem investigado pela polícia por conta de uma série de mortes misteriosas ocorridas pela pela cidade, que tem como única ligação o fato de todos os mortos terem sido um dia clientes de sua loja. Essa loja, aliás, ela ela vende animais que são criaturas raras e poderosas que ajudam seus clientes nos problemas emocionais pelos quais eles estiverem passando. Porém, junto à compra vem um contrato com alguns termos que devem ser obedecidos. Termos que variam de caso para caso, mas no geral há sempre um que não muda. Jamais mostrar ninguém um animal comprado. Se esses termos forem seguidos da risca, tudo permanece como está. Porém, se alguma das condições for quebrada, a loja obviamente não se responsabiliza por nada que possa certamente ocorrer ao cliente. Porque lógico que sempre vai acontecer alguma coisa. É, não tem jeito. E lógico que sempre o cliente acaba quebrando uma dessas condições. E aí... I will kill you. Da, da merda. É um OVA, não é isso? Sim, são quatro episódios de 20 minutos. Cada um com uma história é, independente. Todas uh, seguem o mesmo esquema. Um cliente chega na loja com algum problema emocional, aí pede aí o conde indica ele um animal, aí esse animal acaba meio que ajudando mentalmente a pessoa, só que no, no meio disso ela acaba quebrando um dos termos do contrato estabelecido, e aí vai acontecendo coisas sobrenaturais com ela. Enquanto isso, tem um policial, daqueles policiais bem burros, que, que nunca percebem nada, que tenta investigar o, o negócio do, do protagonista. É, eu acho que tem gore nessa, nessa, nesse anime, né? Não, até tem, mas o anime, cara, praticamente quase não recomendaria muito o anime se tem do mangá. O mangá já finalizado tem 10 volumes. Porque o anime também é muito limitada a animação é. já é bem datada mesmo. E, a, é. e o modo como a história... Eu, eu particularmente, não, não, nunca gostei. E o modo como a história se desenvolve no, é muito travado. No mangá é algo mais dinâmico, mas no anime fica algo bastante travado. Sim. A narração, tanto assim estável, os efeitos especiais que tem também no anime, não é. são lá realmente, é tudo realmente algo bem datado, as histórias são boas, mas o modo como é que elas se desenvolvem nesses ovos é que deixa a desejar bastante e é algo assim mais psicológico do que terror mesmo quanto ao, os animais que, o, que os clientes compram e todo o clima psicológico que há entre eles e depois as consequências que há quando eles quebram a uma das condições do contrato. No caso, por exemplo, o primeiro episódio que é. Ah, você viu quantos episódios? Só o primeiro? Só o do Coelho. O Coelho. Pode falar do Coelho. O então, primeiro episódio que é de um casal que acaba comprando um coelho pra substituir a filha morta. Só que esse coelho tem a aparece igualzinha da filha. É macabra É da filha. <risos> tem aparência igualzinha da filha é como se na verdade é como se fosse um humano mas na verdade é um coelho é se comporta se comporta como um coelho só tem a aparência de humano e e uma das condições um dos termos do contrato é que eles nunca deveriam alimentá-la com com doces sempre dá comida para ela só de comida de coelho mesmo só que lógico que eles acabam cedendo não não achando de só alimentá-la com comida de coelho e aí acaba acontecendo várias coisas com eles e aí vai descobrindo mais assim os os dramas dessa família.
1: Cara, eu mais da legal, da história. Mais legal do... O contrato é tipo, Os contratos são tipo os Gremlins, sabe? Você não pode molhar o garoto depois de meia-noite. Ou, ou, <risos> ou e no geral, você não pode mostrar a ninguém
2: esse animal. Ou a animal comprado, no caso. É algo que, ba- que se
1: baseia bastante no psicológico mesmo. É, esse tipo de terror eu acho mais bacana. Assim, como eu disse, eu não, eu não gosto muito do ritmo do anime, não mas eu, eu tenho um interesse de ler um mangá um dia eu tenho interesse de ler um mangá porque a ideia é muito bacana só que o anime em si, ele, ele 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 estraga um pouco eu acho você leu o mangá o anime, é, né? o
2: anime,
1: eu li só
2: uns 12 capítulos o o anime ele faz um, um bolo com as histórias pega uma lá de um capítulo pega de outro não segue uma ordem nada não segue uma ordem certa ele mistura muita coisa
1: são só seis episódios não o anime não quatro quatro episódios Quatro, quatro, é bem pouquinho.
2: É, provavelmente eu vou assistir
1: isso aí. Mas também o mangá não é muito longo não, né? O, o mangá o não é, é muito longo são
2: também dez não. Volumes. É, são dez. dez volumes. É, dez. volumes capítulos por aí. É, são bastante coisa.
0: Daria um anime de 26 episódios, tranquilamente.
2: Ah, eu, eu comparo, acho que é, dá pra comparar bem assim com ex por exemplo, né? É o mesmo, seria mais ou menos o mesmo argumento. Só que a Fair Shop é algo mais pesado.
0: Acho legal essa temática, misturar os animais com humanos quebrando as regras, a história parece ser interessante. Pelo menos o mangá deve desenvolver isso melhor, né?
2: Então
1: eu já, já fica a minha recomendação de mangá. <risos> Pet Shop of War. É o único de mangá de, de, de terror que eu li até hoje. Já fica como os dois, então, né? Esperto, cara. Eu tenho, eu tenho dois mangás de terror, que eu lembrei um agora. Aí, <risos> então você aproveita. Porque eu não considero o que terror, né? Então... Aí ah, desse Pet Shop of War, assim, o
2: personagem mesmo dele é o talconde Conde, meio assim, aquele, que nem é Yuko de Exotic, meio enigmático, Isso. idade assim, desconhecida.
1: Só que meio... eu não, consegui, não consigo sentir empatia por ele. Uhum. É, tem
2: algumas partes assim que eu acabei me simpatizando mais com ele, ele é muito fechado, mas tem uma parte que eu vou gostando mais. No mangá. No mangá, agora... O policial, é, no anime, é o policial, no anime no mangá, o policial é, é muito irritante. É, é praticamente o único personagem regular da história também, além do Conde. É um personagem, é um policial que sempre chega na hora errada, no momento errado, nunca consegue descobrir nada e sempre fica na de quase.
0: Ah, um Chefe Wingle, vou... né?
2: <risos> ah, um dia eu vou eu vou, eu vou desmascará-lo, mas, mas só fica nisso. É só, pra, é só serve pra dar uma pitada lá de ação e tal, pra ser o um personagem que fica mais espantado com tudo que acontece. Deve nunca um... acredita, nunca deve... acredita que o Conde tá envolvido em tal coisa, aí depois descobre que tá, fica espantado, e depois na, na semana seguinte, outro caso parecido, não, o Conde não deve estar contraído.
0: <risos> Parece que o policial de filme americano, né?
2: é o, e é o policial aí. americano loiro, e de Los Angeles, então...
1: É. Aí, ó. Tinha que ser. É uma policial de qualquer filme, cara. Não é só filme americano. <risos> Policiais em filmes são Acho desvalorizados aí. Minha... São idiotas. <risos> a minha Menos o topo de elite.
0: Tem cérebro, né,
1: cara.
0: <risos> Beleza, então vou para a próxima aqui, minha indicação vai ser Ghost Hound. Esse é da Production ID, eles fizeram para comemoração dos 20 anos da, do estúdio, e ficou bom, cara, eu, eu curti bastante, tem, tem uma história a mediana. A
2: animação e a trilha sonora são muito boas. Muito, a trilha sonora a é muito legal. A trilha sonora da, da abertura lá, que é, é jazz, não lembro se é jazz, tem é um... que uma mulher. É uma mistura,
0: assim, cara. E ficou bem legal. E as músicas também. Até o, a trilha sonora que toca durante o anime é bem, é bem feita, cara.
2: Tem, tem tem alguns no... Ele toca mais no desenvolvimento dos personagens, né? Isso.
0: E tem alguns nomes de peso, né? Como o Chiron Masa, Masamune do Ghost in the Shell. Tem um, o pessoal que... O diretor... Esqueci o nome do cara agora. Que dirigiu o Kino Notabi o Ryotaro Nakamura e é é bem feita assim a história, eu eu curti bastante, não é uma coisa que te te deixa aquele terror de assustar, mas ele vai Ah, é é, é aquele clima como o do outro OVA que eu falei aqui, que vai se construindo aos poucos deixa eu contar um pouco da história é algo
2: bastante psicológico e também até educativo, digamos assim é um pouco muitas áreas de Psicologia, áreas de. Agora como, assim, vem a palavra, fazer a... Cerveja. espírito. <risos> 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 em relação a espíritos. Em relação a espíritos, etc.
0: Sonhos, né? Esse Sim. Tipo coisa. Muito é, interessante. O protagonista ele sofre de narcolepsia, aquela doença que você fica com sono de repente assim, cai e dorme, né?
1: Ah, mas depois que Little Buster também mostrou isso, cara, assim, acabou com a credibilidade das duas.
0: É, mas eles, pelo menos, foram antes, né? Só que ele tem umas experiências extracorporais, assim, quanto isso, né? E isso que é, é bacana. E, e fica nesse... Você assistiu, Viles? Assisti, claro. Oh, Aí okay. fica nesse terror psicológico, assim. É bem legal, É legal, legal que é uma
1: cara. obra original, né? Também. É legal que é uma animação original. É difícil ver ainda.
0: Acho bem bacana, cara. Tem... É como se fossem pesadelos, né, esse negócio de, de sair extracorporal, é, é muito esquisito isso, cara. E pior que tem gente que fala que existe essas coisas, né. Eu não sei, cara.
1: Não é, pois tem é, estudos, tem, tem várias coisas assim, né. Psicólogos. Aí. Experiências extracorporais. Não é, como, não é como se fosse um pesadelo, é como se a alma dele saísse do corpo e ele pudesse vagar por aí.
0: É, o, o complicado é ter consciência de fazer isso, né. Mesmo se isso acontecer, é difícil você lembrar quando acorda. Por falar nisso, vocês já tiveram um pesadelo pesado?
2: Cara, teve um pesadelo que eu não faço ideia do que se trata, do que se tratava, mas eu acordei suando, levantando com tudo da cama, respirando meio pesado, só que eu não sei do que raio esse pesadelo, esqueci depois, eu fiquei realmente muito assustado, mas aí agora, que, que raiz que eu sonhei que me deixou desse jeito, não lembro. Oh,
0: que bom que você não lembra, né? <risos>
2: Imagina. só da sensação mesmo.
0: Conseguiu dormir e... depois? Ah,
2: não. <risos> Fiquei acordado da noite. E eu queria muito saber que raça que eu sonhei pra acordar desse jeito. Faz, não faz muito tempo, faz cinco
1: anos mais ou menos. Você já é, teve alguma vila? Provavelmente sim? já, mas assim, eu tenho, tenho, tenho uma filosofia que pelo menos assim me dá. Teoricamente funciona muito bem. <risos> teoricamente porque normalmente eu não lembro tanto assim de meus sonhos, né? Acho que ninguém lembra. Alguns eu até lembro. Mas a ideia, a filosofia é a seguinte, se eu estou no meu sonho, (risos) eu tenho controle total e possível sobre o que que eu posso fazer. Então, se eu estiver diante de qualquer coisa, quando eu era criança, talvez eu tinha um sonho com com monstros e tal, eu posso fazer qualquer coisa aparecer. Então, eu não sinto medo. Quando eu estou sonhando, eu não sinto medo. É é bem lógico. É assim, porque assim... O sonho mais assustador que, que assim, eu posso dizer que eu tive, que eu posso ter tido, que tem, são, que são sonhos tipo Inception, sabe? Quando você acorda e, na verdade, você ainda tá dormindo.
0: Ah, isso é horrível.
1: E, isso já aconteceu comigo, isso, isso realmente aconteceu comigo, eu admito. Já já tive isso também umas duas vezes, cara. Isso é tenso, cara. E, e aconteceu comigo já de acontecer isso, que é o, é o único que eu lembro que é o mais extenso mais, mais de todos, que é o um que aconteceu três vezes, sabe? Eu tava dentro do sustento, aí acordei, aí eu tava tendo outro sonho, tava dentro do outro sonho, aí acordei, aí eu tava dentro de outro sonho, eu já tava louco, assim, pô, nunca vou acordar, aí eu acordei. Eu não sei se, se hoje em dia eu estou vivendo um sonho, <risos> que nem Inception, <risos> ou se assim, assim, aqui é a vida real, mas vamos, eu supor que seja.
0: <risos> aí de repente o Evilás acorda não tá gravando Eu não podcast, tenho nenhum peão né? aqui eu pra rodar pra, pra ver. <risos>
1: Ah, que merda, o que foi isso? <risos> Minha segunda obra é uma obra recente Que eu terminei semana passada Essa semana, terça-feira agora, né? Que, é, a priori, ela não é exatamente uma obra de terror Só que ela tem uma tensão psicológica muito bacana Que é o Shinsekai Yori. <música> Eu até recomendei com o melhor suspense do ano passado e tal E cara, é muito bom, sabe? Assim, é muito, muito tempo eu não vi uma história tão bacana E até o último episo- no último episódio se descobre uma coisa que você que é tipo... Explodir cabeça, sabe? Assim, é muito, muito, muito foda E é, é uma história que se passa mais ou menos assim é... Em um certo, em certo ano, eu não lembro qual, no futuro é, surgiu uma pessoa que ela tinha poderes psíquicos muito poderosos. E essa pessoa acabou atacando outros seres humanos e matando várias pessoas e tal. E essa mutação, né? E essa pessoa foi detida, conseguiu ser detida. Mas essa mutação acabou acontecendo com outros seres humanos. Até que chegou uma época em que... É, dá, um, dá um salto, na, na verdade, na história. né não, não se conta bem, mas vou contar aqui por cima. Que... Esses seres humanos com poderes acabaram subjugando os outros seres humanos. A gente tem um salto na história, no futuro, na sociedade, em que todos os humanos dessa sociedade têm superpoderes. E junto a essa sociedade, eles têm alguns seres estranhos que eles eles têm consciência, eles conseguem falar, que são chamados ratos monstros. E esses ratos monstros conseguem falar, né? eles fazem colônias, eles têm coisas do tipo... E eles servem aos seres humanos, né? Porque, mesmo porque os seres humanos podem subjugar essas pessoas, já que todos eles têm poderes paranormais de, que podem matar os ratos sem, sem tocarem neles, né? E a gente vai acompanhar a história sobre um grupo de, de seres humanos, um grupo de cinco seres humanos, é, desde que eles são mais ou menos pequenos, assim, uns 8, 9 anos de idade, até, até o final da, até final da vida, não, mas até eles crescerem lá para os 30 anos de idade. E ele. E nessa história ele vai, a gente vai descobrir o que foi que aconteceu com a sociedade, né? É, a gente vai descobrir essa questão dos do seres com poderes subjugaram os outros seres e acabou criando restrições a, a essas pessoas e um dos, dos seres vai, vai enlouquecer e tal. E, pô não dá pra contar muito, exatamente porque a história é dividindo em certos arcos e se eu contar qualquer coisa assim a mais da história, vou, vou quebrar... A tensão de cada arco, embora ele tenha uma crescente muito grande Então o primeiro arco é o mais fraquinho de todos Enquanto o último arco é mega fodão Só que o último arco só é fodão porque Teve o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto arco Por causa que teve essa crescente Então assim, é uma história muito foda Tem uma tensão psicológica muito boa Quando você vê os dois primeiros episódios são meio chatinhos Mas quando você vê o terceiro e o quarto episódio Você já fica, porra, caralho, que foda Que merda de mundo é esse, né? Parecia assim, um mundo super, fo- super legal de se viver. E na verdade não é. Tem, tem muita coisa por baixo do pano. Tem muito esqueleto no armário. E cara, é, é muito bom. Muito bom assim. Eu não vi uma história de suspense tão boa. Sei lá, desde Higurashi. É muito bom assim. O Chiki que eu falei antes é uma história que eu achei excelente. Mas Shinsekaiori eu achei melhor. É muito, muito bom. Muito bom mesmo assim. Eu indico pra todo mundo. Quem, quem não viu. Quem... quem teve impressão ruim e tal, até porque ele é baseado em novelas e o pessoal diz que as novas são melhores. O anime é excelente.
0: Cara, e o legal dele é que é
1: excelente mesmo. você
0: fica curioso pra, pra saber, entender o que tá acontecendo, porque nada do que tu tá vendo ali parece que realmente é real, e ao mesmo tempo tem uma lógica que, que faz com que seja real, aí fica naquela dúvida, é muito, muito bem feito, cara.
1: Eu tava até conversando com um amigo meu aqui, que eu indiquei essa semana pra ele assistir, que ele gosta dessas histórias meio psicológicas e tal. Uh, e ele tava até, até comentando comigo. Eu disse, cara, não comenta comigo até tu terminar. <risos> Quando tu terminar, a gente Me pode falar. também
0: indico <risos> que isso
1: Não comenta na metade. Me comenta no final. Que, que no final... Beleza. Porque, cara, o último episódio... Aí, depois que você pensa que tá tudo resolvido... Eles te jogam um negócio que você fica... Puta que pariu, sério?
0: Curti principalmente aquele trecho ali do, sei lá, do 16º, 17º episódio em diante. A coisa começa a crescer de uma forma muito muito impactante.
1: É é porque, sei lá, do do 16º episódio pra frente tem mais ação, né? Antes não tinha tanta ação.
0: É. Ali no início até teve alguma coisa, mas ali
1: pelo meio deu uma enrolada e depois voltou. Mas o legal é que tudo isso é importante, né? não não importa se... Quando você chegar no final, você tem que ter os conceitos que foram dados nas sagas anteriores pra aceitar e entender aquilo que tá no final. Você não pode simplesmente pular uma saga.
0: E ele nem tem abertura, né? Já começa direto na história.
1: É, e o encerramento é demais, cara. Os dois encerramentos são demais, assim. Principalmente o primeiro. (risos) Bom, bom. o primeiro é foda porque a música dele também é muito foda. É,
0: exatamente.
1: Chegou a ver, Eric? Não, eu só vou ver agora que terminou Cara, assiste tudo Aí depois tu vem comentar com a gente que Cara, é demais, demais mesmo Maratona, a gente pode até fazer Alguma um, um, coisa aí, um podcast é, Mais pra frente Um podcast sobre o XK tá, tá, Pode chamar aí que eu tô, tô dentro <fim>
0: Antes de terminar esse podcast, eu recebi um e-mail legal aqui de um, um rapaz, o nome dele é Michel, eu queria ler aqui pra gente responder. Vamos lá,
1: de cartas, bota uma vinhetazinha aí.
0: É um e-mail que eu recebi é do Michel Is- Isoton, desculpa se eu falei seu nome errado, Michel. É, vamos lá, vou ler exatamente como tá aqui. Boa tarde. Boa tarde. Estou ouvindo no momento podcast número. 12, e já ouvi os anteriores e estou maratonando durante o trabalho. Trabalho bacana dele, né? Pode ouvir podcast. Ah, também podcast, cara. Mas é bacana, né? É, é tipo poupar tempo, né? Você une uma coisa a outra. Né? É,
1: não, às vezes você escuta o um podcast, exatamente porque o seu trabalho deve ser muito chato. Não sei. É,
0: dependendo do trabalho. O meu né?
1: trabalho eu não curtia muito, então eu fazia isso. Então,
0: e não posso deixar de lhes enviar este e-mail para citar a péssima qualidade de áudio dos 12 primeiros podcasts. Não tenho direito de falar dos seguintes, mas até agora tudo que eu escutei foram ruídos ao invés de discussões interessantes sobre animação e cultura otaku. Sugiro que sigam uma política de qualidade de áudio. Os participantes cujo áudio é ruim sequer devem participar. Pode parecer ruim, mas eu prefiro um cast com dois casters do que um cast com cinco, onde só consigo entender o que dois falam. Outro ponto que gostaria de abordar são os spoilers. Estive ouvindo hoje um podcast que era um de top, mas geralmente de top a gente sempre dá spoiler, não tem jeito. Onde o assunto era feito zero. E por algum motivo, todos os castes começaram a soltar spoilers que realmente me desanimaram. Planejava assistir, mas agora nem quero mais saber. É, lamento ser duro, mas peço que encarem essas como sendo críticas construtivas. Este cast tem futuro, principalmente devido aos podcasts de si, que tem muita bagagem e maturidade em relação aos outros a outros podcasts por aí. Mas se continuar cometendo esses erros idiotas, só vai decair. Bom, o que vocês acham assim de relação primeiro de qualidade? Eu, eu, pessoalmente, assim, realmente os 12 primeiros, assim, principalmente o 12, que a qualidade ficou ruim, é. ficou bem grande, assim, não, não deu muito pra, pra resolver, entendeu? A conexão tava ruim, não diria, e já teve até um podcast que a gente gravou que tava tão ruim que eu nem coloquei no ar, que era o de guia, guia de animes na internet, que não deu mesmo pra usar. Agora o 12 ainda dava pra ouvir alguma coisa, mesmo...
1: Era o que, o de mangá? Tem, tem um de mangá que eu realmente acho que estava meio ruim.
0: É o de Mangás mangá
2: brasileiro.
0: Também. 12, 12 é temporada de verão, não é? é? o 12 eu não lembro. Eu acho que é o de verão, ficou meio estranho mesmo a qualidade. E os primeiros não, não chegam a ser totalmente ruído, como ele falou aqui, né? Tem. tem a qualidade é bem inferior, assim, os que tão, estamos gravando atualmente. Mas a partir do, acho que do 13o ou 14o, sei lá. Já começou a melhorar, é claro que de vez em quando vai ter alguém que tem um microfone que não, não fica legal, a conexão não tá bem, mas como a gente tem pouco tempo assim, para gravar, né? a gente tem que dar o jeito, se tiver dando para ouvir, a gente faz, entendeu? vamos tentar não, que não aconteça mais isso, principalmente agora que entrou o Eric também, é, não vamos precisar convidar a gente em cima da hora, como eu e o Vilásio já passamos alguns dias fazendo isso, o Vilásio salvando o podcast, lembra disso, hein, Vilásio?
1: Sim, sim.
0: É. Isso sobre a qualidade. Vocês, é, Evilaz e Eric.
1: Assim, cara. É... Não, deu, não, assim, eu escuto quase todos os podcasts que a gente grava, então, realmente, assim, os podcasts, eu acho que do 15 em diante estão bem melhores. A qualidade, tá? Com, com relação ao áudio mesmo, a gente tá chamando o pessoal que já tem mais. Já tá um pouquinho mais de. Com é, o microfone um pouquinho melhor, né? É. Eu Mas acho que até porque pouquinho...
0: antes a gente não, não conhecia muito assim, pessoal, e aí não sabia qual quem tinha microfone bom ou não. Aí agora a gente já
2: tem noção disso. A minha qualidade tá muito boa desde o 19. 19 é onde melhorou mais. Mas assim, a partir do 13 que foi estudo de animação, já, assim, tá bem melhor do que os 12 primeiros que foi já dá pra escutar, né?
1: Já. Cara, uma coisa legal que eu achei, assim, o cara falou que tinha um problema com o conteúdo e tal, mas eu, 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 eu não sei, eu, eu primeiro ag- até agradecer não, o e-mail do rapaz. Se o cara escutou 12 podcasts, alguma coisa ele deve ter Provavelmente. Evitar. Eu acho que ele gostou do, das opiniões, né? <risos> eu não vou te eu assim. Eu até fico feliz p- p- pelo elogio, a questão do, da gente ter bagagem e tal. É pode até ser que a gente esteja enganando muito bem ele <risos> <risos> brincadeira é, mas assim, realmente as críticas são construtivas a gente fica feliz, a gente não vai ficar puto que você falou mal do, do podcast não, não, tem, tem que falar, pô, vocês não estão gostando vocês tem que falar mesmo, é sempre assim quando, a gente, quando começa podcast é sempre complicado, muito difícil você pegar um podcast que não seja de outros podcasts, né, de pessoal que já faz podcast, que comece já com qualidade boa, então... É, vem melhorando Gradativamente, espero que, que Se você escutou mais, se você estiver escutando Esse aqui, inclusive é, Espero que você já esteja vendo Que a qualidade deve estar melhor E, pô, fico feliz Fico feliz por ele ter ouvido Fico triste um pouco por, Porque Crítica, né, também, mas é, Fico feliz por você estar ouvindo o Nosso podcast e espero até que outras pessoas mandem e-mails. Se gostaram, se não gostaram, é bom a gente é tem é feedback, gente né? Pra saber,
0: saber o que estão que achando, se a qualidade tá ruim mesmo, a gente vai dando um jeito assim de melhorar. E se ele assisti, é, o, escutou o 12, né? É porque alguma coisa boa tem. Então, acho que vale a pena. E a questão dos spoilers.
1: Quanto aos spoilers. Cara, quanto aos spoilers é meio complicado a gente fazer um podcast totalmente sem spoiler, mas assim. É, eu acho que nesse negócio da temporada que tá falando Porque a gente tava falando da segunda temporada do, do, do Fate Zero Então a gente acabou dando spoiler da primeira temporada do Fate Zero E realmente, era muito complicado você falar da segunda temporada de um negócio Sem citar a primeira temporada é, Desculpa aí pelo spoiler, se, se for Ainda acho que você deveria assistir o Fate Zero Acho que independente se você soubesse o que ia acontecer na série toda Você devia assistir porque ele é uma série visualmente muito bonita e muito bem trabalhada. Não tem podcast no mundo que vá fazer. E. que vá fazer isso ser perdido. Mas desculpa aí pelos spoilers. Vamos ver aí se a gente. Pelo menos nesses episódios de temporada de verão, a gente dá uma parada, Tenta dar uma diminuída. É,
0: quando for continuação, a gente. Se, se não tiver jeito. Se tiver jeito assim de dar spoiler. A gente avisa, sei lá, e você adianta um pouco o áudio. Porque tem realmente, pra falar de continuação, é complicado você não mencionar a temporada anterior. Porque sempre vai ter uma comparação. A gente vai tentar avisar o te aquele... a medida possível, né?
2: Aquele podcast de visões. Também não tem como ficar fácil de
0: É, tem alguns que são complicados, assim. Esses podcasts de tops também, às vezes a gente acaba soltando alguma coisa.
1: É porque, assim, pra gente provar que foi top, a gente tem que dizer o que a gente achou top, né? E às vezes isso a gente não pode dizer no primeiro episódio. É, certo. eu vou fazer
0: o seguinte, já que ele reclamou do spoiler, né, pro pessoal não reclamar, sempre que for um programa, assim, tipo, top, que tiver bastante spoiler, eu já vou avisar no, na postagem. Agora, quando for um, um spoiler aleatório, essa aqui ali, a gente avisa antes de soltar o spoiler, né. Vamos fazer assim, que eu acho que fica mais tranquilo pra todo mundo. É. Espero que você continue escutando, Michel, é, trabalhando aí no trabalho, em casa, onde quiser, e se possível continue enviando e-mail falando sobre a qualidade, o que está achando porque é bem legal isso para a gente poder saber onde tem que melhorar e o que tem que manter né? quem quiser enviar e-mail também pode enviar para animicoach.yahoo.com é, principalmente se sobre o podcast em si, se você quiser dar alguma dica como o Michel fez que é sempre legal ter esse feedback do pessoal
1: sabe uma, uma crítica que eu quero fazer? É, não ao Michel, na verdade aos outras pessoas por favor, mandem e-mails quando vocês gostarem do podcast também Não só quando vocês tiverem uma crítica <risos>
0: É, exatamente Se você achou legal, que ficou bom Manda um e-mail e fala Ó, Parabéns por esse podcast e tal Poderia ter mais desse estilo, algo do tipo Eu recebi um outra vez De uma menina é, elogiando o podcast de música. Só que ela não falou muita coisa Ela só falou que, que gostou do podcast de, de músicas Que gostaria de ouvir mais desses
1: É porque eu costumo ver mais comentários e tal Não tanto e-mails, né?
0: Bom, como o podcast de terror ficou um pouco longo, nós resolvemos dividir em duas partes. Então, esse podcast que vocês acabaram de ouvir foi a parte 1. E a próxima edição, número 25, vai ter a continuação direta desse tema sobre terror, que é a parte 2. Até lá!
2: de um pesadelo que eu sei que eu acordei suando acho que foi uma moto passando na
1: avenida aqui. que foi esse som, macho? pô, foi mesmo. <risos> <Como> é <risos> <desse>? ah. <risos> então, repetindo caralho, ficou muito foda <risos>